0: 从华尔街大陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美联储将在北京时间周四凌晨两点公布最新的货币政策决议。高盛预计，联储本周将会按兵不动，同时预计下一次加息将会在六月会议，但是不排除四月加息。这一判断与华尔街大部分的分析师预期是一致的。不过，交易者比经济学家更为悲观一些。目前的联邦基金利率期货市场对于六月份加息概率的预期大约为百分之五十。在最近，美国公布的二月份非农就业大超预期，以及通胀数据强劲回升之后，市场对于联储进一步加息的预期有所上升。摩根士丹利周一将2016年全球经济陷入衰退的可能性从百分之二十上调至百分之三十，并将2016年全球经济增长预期下调至百分之三。大摩在报告当中表示，虽然今年发生全球性衰退的可能性不大，但是油价下跌和宽松的货币政策对于经济增长的不利影响已经开始令到市场感到担忧。那摩根士丹利当天还下调了全球所有主要股指的目标点位，并建议投资者卖出近期反弹。的股票，评级机构会议周一表示，美国四级汽车贷款的违约率已经上升至近二十年以来的最高水平，加剧了人们对于这一快速增长市场的担忧。那数据显示呢，美国二月逾期六十天以上的还款的四级车贷比例升至百分之五点一六，超过了金融危机之后的高峰。那四级车贷长期以来呢，一直令到。分析师们感到担心，一些人担心金融危机以来次级车贷的大量的发放和放贷标准的放宽，将会在汽车贷款证券化市场造成问题，并可能会引发新一轮的次贷危机。那会于当天还将2016年美国高收益债券违约率从百分之四点五上升至百分之六，创下了两千年以来的最高水平。周一 MSCI 新兴市场指数上涨百分之零点三，达到八百零三点四五点，创出了年内新高，延续。此前两周强劲的上涨态势，其中呢，中国 A 股因为注册制不会立即退出而表现抢眼。埃及央行称将采取更为灵活的汇率政策，导致埃及镑是暴跌百分之十四。埃及股市飙涨，创出了二零一三年七月以来最大的涨幅。那上周呢，欧洲央行推行了超预期的宽松的货币政策，这推动了资金涌入风险更高的资产，新兴市场的股市。上扬。欧佩克周一预计，二零一六年全球原油需求将增加一百十五万桶每天，与上月报告当中预测的是一致。此外呢，非欧佩克产油国的原油供应量将减少七十万桶。此外呢，俄罗斯能源部长诺瓦克在与伊朗石油部长会谈之后呢，主要产油国可能会在四月份召开会议，并可能就冻结产量达成正式的协议，但是伊朗将被排除在协议之外。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，啊。接下来我们来关注一下美股三大指数目前的一个变化情况。那我们具体来看，美股三大指数呢是涨跌互现。道琼斯工业指数收盘微幅上涨百分之零点零九，那纳斯综合指数微涨百分之零点零四，标普百指数下挫百分之零点一三。好，接下来我们马上来关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 本周三，美联储将再次召开议息会议。虽然市场普遍预测美联储将会在会上选择按兵不动，但依然期待能够从会议的声明中找寻对于未来加息前景的蛛丝马迹，因而市场情绪相对谨慎。同行摩根士丹利将全球经济明年前陷入衰退的可能从百分之二十上调至百分之三十，并且将今年的全球经济增长预期下调至百分之三。大摩的经济学家表示，虽然不认为全球经济会在今年跌入衰退，但低油价和进一步宽松政策对经济增长的正面影响正在不断的减弱，确实令人感到担忧的。个股方面，美国酒店业巨头喜达屋集团宣布，收到来自安邦保险在内的财团提出的。非约束性收购邀约，收购邀约价是每股七十六美元，总价高达一百三十亿美元，高于此前万豪提出的股票加现金的收购方案的报价。周一呢，万豪表示有信心，该公司所提出的方案对买卖双方来说依然是最有利的。隔夜，喜达屋的股价大涨百分之八，万豪国际股价上涨百分之三。而仅在数日之前，外媒报道安邦斥资六十五亿美元收购美国黑石集团旗下 Strategic 酒店与度假村公司，该公司持有包括曼哈顿万豪酒店和加州半月湾利兹卡尔顿在内的十六家酒店和度假村。目前呢，交易已接近完成。主持人。
0: 郭艾给我们带来有关于市场观点方面的汇总，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。我们知道近期呢大宗商品市场出现了一波涨幅，那这波涨幅究竟是短暂的，还是说拐点已经来临？好，我们马上来就这个话题进行讨论，马上就到今天的节目。好，今天我们请到现场的呢是评论员许戈先生，新人早上好。哎，岳飞你好。嗯，先生，我们看到近期大宗商品市场出现了一个上涨啊，不仅仅是我们说农产品、铁矿石，铁矿石我们很能理解，是因为从这个需求端有了一点点提振，但是其他的类型的大宗商品为什么同样出现了上涨
2: ？呃，这一波上涨应该从呃中国大概年初五开始，呃，首先是原油，原油今年最低二十六美金。
0: 但现在是三十七左右，
2: 所以涨了，反弹了四百分之四十二。呃，还有大家可以看到黄金，黄金当然是一个避险情绪啊，也是从一千零六十一，现在是一千二百六十，啊，那么涨了百分之二十左右。那么还有像中国的三大三大呃商品的，那个一个是螺纹钢，螺纹钢反弹了百分之二十五，嗯、呃，橡胶是二十，还有一个铜，铜博士嘛，跟经济密切相关的，也是反弹了百分之十五。应该整个大宗商品，我们去看国内也好，国外也好，这个反弹的幅度在短时间当中是，呃，非常非常大的。那么主要的因素，我觉得有三点。第一点就是，呃，各国央行。都在做一个加码宽松的一个政策。我们包括我们一月份看到我们的信贷的一个天量的一个二点五一万亿的一个一个增长，包括我们的 M 二的一个一个一个增量。中国现在是全球第二大的经济体，所以它的那个宽松的话会造成呃全球市场的货币会会有一个影响。那第二个，我们看到欧洲央行最近的负利率的加码啊，八百亿的一个 QE 的一个政策加码。那么包括我们明天或后天看到日本央行也在讨论是不是要。在未来的一年当中，再继续呃放松它的那个货币的量，所以央行在放水啊，这是一个非常大的因素。那么第二个因素呢，我个人觉得是美元，那美元升息，那这是今年牵动大家神经的一个非常重要的因素。那么美元现在从呃情从从这个呃现实情况来看，三月份加息的可能性不大，因为整个利率市场，呃，我们看到三三月份呃，本周加息的概率只有百分之四。那么最近一次加息的话，可能会放在六月份。那也就是说，把加息时点推迟了。那么，我们知道美元是全球大宗商品的一个标价货币。如果升息的话，美元指数会升值；美元指数往上走的话，那么大宗商品价格会下来。那么由于美元的升息时点推迟，所以造成大宗商品的价格有一个喘气的一个机会。那最后一个呢，也是我们最近一段时间观察到美国的 ISM 的一个制造业指数，哎，一枝独秀。突然之间出现了一个反弹，四十九点五也是最近四个月当中的一個,一个一个一个最高的一个高位，所以大家看到，哎，制造业起来了，那么对于大众商品的需求可能会出现一个好转，所以这一波大众商品之前的一个超跌，然后啊慢慢慢慢它会有一个反弹，但是我们的观点，呃是反弹，而不是反转，啊，那么呃在未来一段时间当中，我们可以看到它可能还会有一个小阳春的表现，但是最终它应该还是会按原路会往下走。原因在于全球的经济体是实际上目前还是处于比较低迷的。从除了美国之外，呃，包括呃中国也好，欧洲，欧洲其实一塌糊涂。欧洲今年的银行股整个板块最深的跌幅百分之二十八，它有很多的是能源贷借给能源的，然后呢，它的医疗这一块本来是防御型的，但是今年的表现也不是特别好，所以它整体来看这个经济还是比较差的。包括日本经济也不是特别好，所以整个经济基呃全球的经济基本面呃还。不算是一个出现非常大的一个好转的一个局面。那第二个呢？我觉得，呃，包括像石油这种，它的整个供求关系没有得到一个本质的改善。现在，二零一六年，呃，每一天的供大于求的量，原油的话是一百三十万桶，再加上现在伊朗还要再增产，所以这个嗯，蛮难去，呃，让这个情况改变的话。石油的价格，我觉得很难出现一个比较大的一个一个反弹。那如果石油价格再次下跌，比如跌跌破三十美金的话，那么呃呃，大部分大宗商品会受到连累，还是会出现一个呃往下处的一个行情。嗯,
0: 嗯，嗯、好的。我们看到大宗商品，就是说，您看短期之内，啊，它经历的这波上涨，可能如果遇到一个某一个呃风险因素的一个产生，它可能就会出现一个下折，嗯，嗯、一个夭折。那我们说，就是说，这个可能还是一个短期的，甚至说是昙花一现。对，嗯，所以说本身这个整个经济基本面和供需格局并没有出现实质性的变化、嗯，所以说我们看到短期的这个上涨呢，啊，助推因素也比较多，但是呢，相对而言都没有长期的一个支撑力。是、
2: 嗯，经济体还是比较艰难，现在全球嗯嗯嗯。
0: 嗯，所以我们其实从二零一六年年初的时候就是说，今年相对而言整个经济基本面是比较紧缩的，嗯、比较寒冷的。嗯、对，嗯。好，非常感谢许先生这一时段给我们带来这样一个点评啊。虽然说是目前的这个市场的整个的格局呢，就是大宗商品市场啊，一些主要的一些金融的资产的价格是出现了一点点的上涨，但是呢，从长期来看，您还是要对于风险的把控有所注意的。所以说呢，我们说现在可能还未必是一个可以很放心的做长线投资啊，说是这个抄底啊回暖这个时机。所以说未来接下来的这个价格的变化也有待观察。好，非常感谢许哥先生这一时段给我们提供的观点。那马上呢，我们来关注。注意一下，可以领涨的板块和个股分别是什么
3: ？
0: 好，我们说服务业、科学技术、公用事业、工业品和消费品板块是领涨的
3: 。
0: 我们今天要说到的是药物制造、航运、计算机周边以及杂货商店，还有生物技术板块来源的个股是领涨。那我们首先要说的是。GWPH 儿童癫痫类新药获得了新的突破，所以这一家药物制造企业的股价出现了将近百分之二十的一个隔夜的涨幅。嗯
2: 、呃，这个数据好像还没有更新，应该是大概一百二十
0: ，百分之一百二十
2: 。所以昨天美股的论坛在海外论坛已经
0: 炸开了锅，对，炸
2: 开了锅，因为它本身市值非常大，呃，十八个亿美金的左右的市值，所
0: 以它能够有这么大的一个涨幅。呃、作
2: 为生物医疗行业当中是一个、呃、龙头比较,比较大的。所以，呃，很多的股民嘛，美国股民就说，他是不是吃了大麻？啊，为什么这么说呢？因为他的这个，呃，这个行业或他研究的领域就是大麻制剂和衍生品做的一个药物，啊，那么他主要治疗的领域一个是成人的癫痫，还有一个精神分裂，啊，还有一个疼痛，啊，这个三个方面是他。主要的治疗治疗方向，那么昨天晚上为什么会出现这么如此大的一个暴涨？我们之前也也讲异动股，但是很少看到一个市值超过十个亿美金的有有一百二十的一个一个上涨。那原因在于他呃宣布了一个药处于呃临床三期，因为快已经已经可以用了嘛？嗯，专门治疗儿童的儿童癫痫啊，而且是一个非常罕见的儿童癫痫，它的药效非常好，嗯，可以达到百分之三十九的药效。如果传统的安慰剂的话，只有百分之十三，所以它是翻了三倍，翻了三倍。所以这个呃，在癫痫药的这个历史上面，是一个呃划时代的一个一個一个一个进步。那么另外一个呢，触动它的股价飙升的因素呢，呃，这家公司是在英国的剑桥，它不是在美国的。那么在美国的法律当中规定，呃，这个药的治疗和方案是不能用大麻制剂的，所以它是可以做。但是美国公司，我们知道全世界最好的生物制药公司都在美国，那他们如果不能到
0: 美国，是不是美国也也会受
2: 到限制？限制但是他,他,他在其他地方可以做，但在美国的那些生物医疗公司，他就不能做实验，甚至不能采用这个这个药方，所以他可以说是独步武林，除了美国之外，啊，所以它的骨架独特的一个药物配方，对對,对，那当然它的负面因素也有，因为是。比较偏大麻，所以之前的股价在没有新药出来之前的话，它的股价掉的比较厉害。去年六月份的股价大概是一百三十三美金，那么在昨天晚上没开盘之前是四十美金，所以贴的只剩零头了。所以这个呃消息公布出来，一下子翻到八十二美金啊，这个这对于一个制药厂来说，一个新药可能决定它生和死啊，所以主要是因为这个因素。
0: 嗯，我们说这个呃，它这个制剂相对比较特别，而且它在对于美除美国以外市场的话，呃，它现在由于新药的一个研发，所以说占有率的提升其、嗯、实是比较能够去显著表现出来的。嗯，但是我非常好奇，就是其实大麻它对于这个呃人对于大麻这个依赖，如果说长期使用的话，或者说服用的话，可能会产生一定的依赖。那这对于它它未来的这样一个呃股价的表现啊，或者资本市场的表现、嗯，会是一个潜在的风险吗
2: ？那我想这个就是它的核心竞争力。就你怎么样使用这个药而、啊、去掉它的副作用，否则的话，就是大家都可以去做这个事情。对，特别是呃，他之前是治疗成人癫痫的，现在是用到儿童癫痫。那么儿童对于这个药的依赖性可能苛求更加是严苛了。嗯，所以这我我我想是他的那个整个一制药当中的一个核
1: 心的一个精神。嗯、就
0: 是运用了这一位呃相对争议比较大的这样一个药物材料，但是它能够去除其中的一个负面因素。对，啊，好，非常感谢许先生这一时段对于这样。加，呃，药物制剂的个股的一个点评，这也是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来。接下来浏览一组最新的全球公司资讯。俄罗斯仲裁法院周一驳回了 Google 的上诉，认定 Google 要求安卓手机厂商预装 Google 搜索和 Google 地图等服务违反了反垄断法。那根据之前的报道，如果没有能够遵守相关规定 ，Google 可能面临最高相当于2014年公司在俄罗斯市场移动应收营收的百分之十五的罚款。根据 Bloomberg 消息，雅方宣布三年期变革计划，包括计划缩员两千五百人，其中既有现有员工，也有招聘岗位的减少。那雅方还计划将总部迁往英国。雅方预计自二零一七年起，年化税前节约为六千五百至七千万美元。雅方称，缩员计划不影响北美区域的业务，纽交所股票交易也不受影响。根据日经新闻消息，东芝正在与美的集团进行最后阶段的谈判，计划把家电子公司出售给美的。那报道称，交易可能价值数百亿日元。日本最大的经纪公司野村计划连续第三年给其员工加薪。自四月份起，野村证券部门三千七百名员工的基本薪资将平均上调百分之二，平均幅度为每月六千日元。野村称，涨薪目标将是年轻员工。此举将有助于提振日本经济。日本首相安倍晋三一直鼓励日本提高员工的薪资，以刺激开支，抵御。紧缩。此外呢，麒麟啤酒公司也初步决定上调基本工资，这是麒麟二零零一年以来时隔十四年首次上调基本工资。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本场，和嘉宾一起来聊聊今天值得关注的个股和板块分别是什么。首先我们要说的是基因检测 ，L I L M N。基因检测下跌幅度百分之二点四一，是生物技术板块。另外还有就是 K 十二国际学校是赛宴县教育板块上涨百分之零点七五。我们先来说一下基因检测。基因检测可以说从一方面来看是人类的福音，可以预知自己会生什么样的疾病，而且这样的一个概率相对而言是比较准确的。但是从另外一方面来说，基因检测技术现在受制一些监管条例，比如说它的结果不能公布啊，或者说呃。我们原来认为它的价格很高啊，实际上现在的价格已经低了很多了、嗯。对，嗯，那主要还是一个监管，所以导致市场没有办法铺开。那我们今天看基因检测，是因为它有什么样一个行业的变革了
2: 吗？呃，基因检测未来应该是精准医疗当中的最关键的这一块。根据你的基因的排序，可以预知你未来会得某种疾病的概率是多少。当然这个东西有争议，因为一旦一个非常小的孩子他知道自己。在未来会得一个没有办法控制的或者无法治愈的
0: ，相当长一段时间都会处于一种抑郁的状态。对
2: 他没办法去解决这个问题，会产生很大的问题。所以，二零一三年的时候，当这个行业发发展的如火如荼的时候，就是，呃，美国的 FDA 药监局就终止了这个基因检测的结果的公布，但这个结果还是在，而且是相对来说比较准确的。所以，在这个程度上来讲。呃，它有一点是阻碍了这个基因检测的一个进程，但是整个大大的趋势不会改变。包括我们之前上一次节目讲的 3D 打印食品，啊，它 3D 打印之前，它会根据你的基因检测结果去，呃，调调整里面的一个营养成分。比如说，有的基因呃就不适合于吃高脂肪的东西，那么它把脂肪全部去掉；有的人可能不适合于吃高蛋白的东西，这样可以减低你未来的。这个患病的一个一个一个一个概率。那么我们先讲这家公司，这家公司美国最大的基因检测上市公司，一九九八年五个博士成立，然后呢通过不断的兼并，现在做的已经呃非常大了。那么在二零零一年的时候，如果你要检测一组基因的话，它的成本大概是一个亿美金。那么到现在为止，这家公司在二零一四年已经做到一千美金，它可以做到嗯。把这个成本急剧下降，所以现在已经是成为一个老百姓也可以看的一个一个一个一个东西。第二个呢，呃，基因检测为什么说现在那么重要？以前的话，对于基因检测来讲，只是科学家当中艺术家，他可能做的是一些科研，嗯，对于实际的生活没什么帮助。那现在人们对这个疾病有所认识，认为疾病就是因为基因当中的一个因素缺陷也好，重组当中一些问题也好，所以这个已经是在疾病的治疗当中成为一种重要的。呃，一个手段。第三个呢，就是美国政府非常重视这个基因检测的一个一个作用。奥巴马在国情咨文当中专门提到了一个精准医疗和基因检测这么这么一个概念，所以对他推动了来来讲的话是非常大的。那么现在的问题，唯一的问题就在于它的结果，它它的结果未来的话呢，我个人觉觉得它的趋势就在于怎么样去利用它的这个结果在基因检测当中的一个治疗，但不是说它的结果是不好的或者是错误的。它的结果是非常精准的，包括我们之前看到那个 Angelina 那个演员，他也是检测到他的基因当中未来可以得乳腺癌的概率是八十七，所以这个非常高，所以他就后来做了一个手术啊。当然这个东西肯定根据他的整个族谱和 d M a 得出来的一个一个一个结果是非常非常准确的。那么呃中国的话在基因检测方面也是现在呃这个发展非常快，包括深圳在建一个全球最大的基因检测的一个数据分析平台。它未来的数据可能占到全球的基因检测数据的一半，都从这个平台当中出现了，所以这一块的未来的前景，无论是中国也好，海外也好，它的前景是非常广阔、嗯。嗯
0: ，我们看基因检测高，刚刚刚刚包括刚刚我们说到这个三 d 打印食品，可以定制食品啊，呃，也就是说，在未来可能基因当中对于一些疾病是有缺陷的，或者是对于某些健康因素是有缺陷的，那可以通过呃。进食一些药物，或者进食一些食品，来弥补你这个基因的缺陷。所以说，很多人说，好希望在晚生三十年，或者晚生五十年，这样未来可能疾病对于人类来说都是一个可以。去预防的事情，啊，其实完完全全可以从基因上面去预防，所以说可能未来人类都不会生病了啊，这是一个非常值得去畅想的未来。好，接下来我们再来看到另外一个，就是在线教育。刚刚我们说到了未来，我们接下来我们来说一下现在啊，在线教育现在是如何如图进行的，而且也没有什么呃、啊、所谓的这样一个行业壁垒啊，或者说是很很很很强力的一个监管去限制它的扩张，因为我们知道在线教育是非常重要的一个平衡教育资源的重要手段，嗯,嗯。
2: 相对来说，它也是对周期性的这个影响比较小。嗯，啊，经济周期下跌，但你互联网发展了，所以这个在线教育这个资源的共享，呃，共享经济嘛，这一块呃，在国外也是这样。国外尽尽管在职教育等等已经呃走到一个一个非常成熟，但在线教育在美国现在还是一个。呃，大家一直在谈的，因为包括我们做 VR 以后，对于在线教育，你可以裸眼看到一个老师站在你面前，这种是非常激动人心的一个事情
0: 。嗯，那么这,这就是全息投影，它可以做到、嗯。现在其实全息投影已经完全可以做到
2: 。是是，所以这个就是完全可以带来划时代的一个改革。所以在美国，呃，在线教育也是一个呃谈论比较多的一个话题，也是处于一个风口当中的一个。那么这家的 K 十二呢，是美国最大的上市的一个<咳>在线教育的一个平台。那美国的在线教育主要分两块，一块呢就是基础教育，啊，就 K 十二，从幼儿园到大学之前啊，全部给你搞定 K 十二。那另外一块呢是高等教育的一个在线教育。那么 K 十二呢也是美国政府重点去扶持的。那么呃，现在市场争论比较多的是它的模式，商业模式到底怎么样？包括中国也是在研究在线教育，但是模式一直没有突破。呃，美国的 K 十二它的呃商业模式也不是特别好，它盈利的点。嗯，增长点也不太多，它主要靠三块，一块呢是靠免费的网络上面的大量的课程，那么这一块它不赚钱，它主要赚的一个是流量，另外一个呢是这个平台上面的广告，别人进来看看广告啊这一块，但是呢它的这个盈利点不是特别大。第二个呢就是线上和线下的课外辅导，这一块在中国应该是蛮大的，但在美国市场好像也不是特别大。美国的 K12 教育它主要靠什么呢？靠跟学校的一些外包合作，比如说教师培训啊。呃，教学软件的一个管理啊，包括整个学校的后台的一个管理。那么，像这家企业，它的这个利润百分之八十五来自于最后那一块啊，最最后那一块。那么，呃，其实美国的在线教育，我们如果分开来看，一个基础教育，另外一个是高等教育。高等教育这块盈利比较大，因为有些课程设计啊，它比较灵活，呃，不像基础教育，它的就是数学语、语文这个高等高等教育它有很多分门别类的艺术啊什么，的，所以这一块的盈利会会比较好一点。那么中国的在线教育其实今年，呃，二月份有一个新闻就是腾讯是收购了，呃，腾腾讯是投资三点二个亿在，呃，这个新东方的在线教育这个平台上面。中国最近的几年当中的在线教育的平均增长率是在百分之十六以上，远远超过 GDP 的一个增长、嗯。那未来随着互联网和软件的一个发展，这一块的市场是非常广阔的，而且它有一点抗周期。
0: 嗯，我们知道教育是一个非常重要的一个，呃，潜力巨大的板块，而且它是有源源不断的，我们说这个需求在增长的，因为不断的有孩子需要去进行这样一个，无论是学前教育啊，还是这个，呃，平时的这样一个义务教育，还是这个未来的一个终身教育，呃，而且啊，我其实近期有看到过很多的新三板的。这样一个上市公司啊、嗯，它都是从事在线教育行业的。嗯,嗯，那再从未来来看的话，其实 A 股市场在线教育行业的一些风口啊，现在也是值得去把握的
2: 。对，嗯，嗯，因为它本身后面就是一个互联网加，另外一个在线教育，我们刚才讲到它是一个共享经济，就是它一个资源点，一个人讲可以无数个人听，所以这一点来说，对于未来的整个市场来说是一个。很大的想象空间。嗯
0: ，未来想象空间巨大啊！我们刚刚说到基因检测和在线教育这两个板块呢，目前的一个市场的表现都是非常值得期待的。好，非常感谢徐先生这一时段你的一个精彩解读。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。前面最后我们来关注一下，许多著名的景点之所以引人入胜，不仅仅是因为优美的风景，更是因为它承载历史和文化的积淀。现在呢，就有一款名叫 “Time Loper” 的时空软件，旅行软件让游客能在景点当中能够穿越。回到过去，体验时间留下的痕迹，到底是怎么回事？关注一下
3: 。这里是位于英国伦敦塔附近的一处空地，乍一看，这里与平时并无两样：极具年代感的古老宫殿，充满现代感的高楼大厦，来回穿梭络绎不绝的人群。然而，再一看。周围的一切却突然间变得大相径庭，仿佛来到了古老的中世纪村庄。原来这是借助了时空旅行软件 Time Looper 以及谷歌纸板虚拟现实头盔后所看到的画面。这款软件由美国一家公司研发。当游客在游览世界各地的著名景点时，这款软件能基于你所在的地理位置，自动还原该地点的历史上的样子。带领游客时空穿梭，体验该地区的古老魅力。据这款软件开发公司的联合创始人伊伊特伊伊泰尔介绍，现有旅游业技术自语音导览出现之后就再无进步，更无法完整的呈现旅游景点背后的故事。为此，他们研制了这款软件，让游客能够回到过去，重温历史上的经典时刻。自去年七月第一版 Time Loop 问世以来，这家公司已经收获了来自中国以及西班牙等国的热门旅游景点发来的咨询，希望能够建立虚拟现实场景，提供相关的旅游服务，以吸引更多游客前往参观。目前 ，Time Loop 已被英国不少导游运用到他们的导游讲解中。导游露丝·波林就用这款软件带领游客回到1940年，体验纳粹德军空袭英国时的场景。而位于泰晤士河边上的伦敦塔桥则计划在今年四月推出相关服务，带领游客回到1666年，体验塔桥尚未建立时的场景，感受古老的泰晤士河的魅力。未来，这款软件还将进入更多的城市，为游客提供更好的旅游体验。